0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 5.9 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und wir sind irgendwie in letzter Zeit richtig auf den Heidelberg. Ja. Also wir müssen sehr ja. sagen, Heidelberg hat tolle Frauen. Sehr toll. Das ist ein, ein Paradies für tolle Frauen anscheinend in Heidelberg. Ähm, jedenfalls waren wir dieses Mal im Dezernat 16 und haben dort Steff Selke in ihrer Werkstatt besucht. Und das ist eine ganz besondere, warme hübsche und bunte Werkstatt, nämlich eine Filzerei. Und für mich war es zum Fotografieren wieder toll, aber das war nicht nur das Einzige, was toll war an diesem Tag. Ja, ähm, da hinten im Hinterhof sozusagen, der, ähm, das Dezernat 16, hat sie wirklich dieses, sich ihr kleines äh, Eckchen, Fleckchen geschaffen, was einfach warm ist und schön ist und wo sie ist. Ja, ähm, da drumherum sind auch andere Ateliers und Werkstätten. Aber ihr kleiner Raum da, der ist perfekt. Mhm. Ja. ja, perfekt für das, was sie macht und für das, was sie ist, glaube ich auch. Also das kriegt Gefühl kriegt man sofort, wenn man da drin ist, dass sie das jedes kleine einzelne Stück nach und nach da zusammengetragen und das ausgebaut hat. Ja. Mhm. Also es war wieder ein, ein, ein ganz besonderes Interview und ich, für mich gibt es manchmal so Momente in den Interviews, die echt besonders schön sind. Und da war so ein Moment wieder, dass Steff zwar die ganze Zeit eigentlich so erzählt hat von sich und die ganze Zeit begeistert war und begeistert darüber gesprochen hat, was das Filzen mit ihr macht und wie sie dazu kam und so. Und dann kam aber ein Moment, da hat sie über einen Aspekt ihres Berufs oder ihres, ihrer Beschäftigung, ich will jetzt noch nicht so viel verraten, aber über einen Aspekt gesprochen und plötzlich hat sich ihr ganzes Gesicht erhellt und sie hat geleuchtet. Und das ist für mich immer der Punkt, wo man merkt, jetzt das ist das, was sie im Innersten bewegt. Und das ist das, wofür sie morgens aufsteht, ihre Leidenschaft so richtig. Das mhm. ist so, so schön zu sehen. Ja, und ich saß ja wieder so, dass ich euch nicht sehen konnte. Und man hat es gehört. Man hat mhm. das Leuchten gehört äh, in ihrer Stimme. Das fand ich halt auch besonders. weil Und das war wirklich der Moment, als sie darüber gesprochen hat, wie sie im Grunde genommen... Wie, sie hat sich so eine Nische geschaffen, die auch nur sie ausfüllen kann, ja. weil da alles zusammenkommt, mhm. was sie mhm. ausmacht ja. und was sie gemacht hat in ihrem Leben und, und das ist der Moment, wo sie so strahlt. Ja. Und es ist eben auch wieder so eine Geschichte, wo man so eine Lebensgeschichte, die, wenn man glaube ich mittendrin steckt, sich anfühlt wie ich gehe Umwege, ich finde meinen Weg nicht. Und jetzt ist sie an einem Punkt, wo wenn sie zurückguckt, merkt man irgendwie so richtig, alles hat so sein müssen. Sie musste jeden dieser Wege gehen, damit am Ende jetzt das rauskommt, was ihr sich zum Strahlen bringt. Genau, ja. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir dich jetzt das Strahlen raushören. Viel Spaß mit Steff. Ich sitze heute Steff Selke gegenüber und um uns herum könnte es sein, dass man ein bisschen erzählen hört oder dass man Metallarbeiten hört oder dass man sonst ganz viel hört. Wir sind nämlich an einem ganz besonderen Ort. Hallo.
1: <lacht> ja, wir sind hier bei mir im Atelier im Dezernat 16 bei die Filzerei. Ein kleines Werkstättchen und außenrum gibt es ganz viele andere, die ja auch werkeln und tun und machen. Oder Besuch haben, wie heute. Ähm, malen.
0: Ja, genau. Und deshalb könnte es sein, dass man ein bisschen was hört. Jetzt stellt man sich, oder als ich mir vorgestellt habe, dass ich in eine Werkstatt komme, habe ich mir das ähm, relativ kühl vorgestellt und vielleicht ähm, ja, eher so aufs Arbeiten ausgerichtet mit vielen Gerätschaften. Und bei dir ist es aber total bunt und ganz heimlich. fast wie ein Wohnzimmer. Ja. und man merkt so richtig, dass du hier ganz viel Mühe und ganz viel auch irgendwie von dir wahrscheinlich reingesteckt hast, ne?
1: Ja, so ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Viele hier ähm, sagen auch tatsächlich, äh, das sei äh, irgendwie das, das heimliche Wohnzimmer das Dezernat 16. Ähm, und es steckt tatsächlich viel drin von mir. Ähm, das Bunte ergibt sich natürlich automatisch aus der Wolle. Ja, Ich will das natürlich auch nach außen zeigen, deswegen ist natürlich auch die Wand hier bunt und die Welle, die Filzwelle haben wir hier mit viel Mühe tatsächlich an die Wand gemalt und äh, die vielen bunten Dinge, die man dann eben zum Filz dazu kombinieren kann, das ergibt sich automatisch. Ähm, ich bin, glaube ich, auch selber bunt, aber nicht immer. <lacht> so. Ja, genau. Also ich bin auch, glaube ich, selber schon bunt und ich mag zum Beispiel auch pink total gerne und ich filze auch gerne mal was mit pink rein oder so. Aber ich mag auch, ich mag auch die Grautöne. Ich, mag, ich bin
0: heute fast schwarz angezogen zum Beispiel. Ja. Da kommt ja dann das, der bunte Filz noch besser zur Geltung, wo du so ganz dunkel angezogen bist. Aha, du meinst, es ist besonders elegant? Vielleicht. <lacht> du hast es jetzt schon angedeutet, bei dir dreht sich alles um Filz. Ja, das ist ja jetzt... Schon eine sehr enge Nische. Man kommt ja nicht auf die Welt und sagt, so, ich bin in einer Familie von Filzern aufgewachsen. Mein Lebensziel ist das Filzen. Nee, wusste ich auch längere
1: Zeit nicht, dass es so ist. Wie kam das in dein Leben? Äh, dann kann ich ein bisschen weiter ausholen. Bitte, dafür <lacht> sind wir heute da. Okay, also, ähm, aufgewachsen bin ich in einer Handwerkerfamilie im weitesten Sinne. Meine Mutter ist zwar Versicherungskauffrau und hat diesen Job auch fast zeitlebens ausgeführt, mehr oder weniger. Hat also immer Schreibtisch und Büroarbeit gemacht, aber in ihrer Freizeit hatte sie eine Nähmaschine. Und zwar die Schweizer Nähmaschine. Und die rattert, seit ich auf der Welt bin. Und neben der bin ich auch tatsächlich groß geworden. Ich bin groß geworden mit Ballkleidern nähen, Dirndl nähen, Hochzeitskleid nähen. Also Hochzeitskleid hat sie dann mir eins genäht und sich eins, da war ich noch nicht auf der Welt. Aber alle möglichen äh, Kleider und ich habe Kleidungsstücke bekommen und sie hat also fast immer genäht und da bin ich neben groß geworden. Das hatte zur Folge, dass ich auch schon mit schätzungsweise acht, neun, was ich aus heutiger Sicht äh, einen sehr großen Vertrauensbeweis ihr, von ihr finde, dass er mich da gelassen mhm. hat, das war schon super, ähm, durfte ich an diese Nähmaschine und durfte ähm, auch anfangen zu nähen. Und ähm, da hatte ich so kleine Erfolgserlebnisse, ich habe dann Puppen Bettchenzeug Genäht und so ganz einfache Sachen. Ich habe mich nie tiefer mit beschäftigt ähm, erstmal, sondern habe immer so die einfachen Nähte, bla bla aber das ging ja schnell, zack, zack, durchlassen und dann hat man was Schönes. So, und bin halt mit diesem Stoff einfach groß geworden. Ähm, dann hatte ich das Problem auf der anderen Seite. Auf der einen Seite diese Erfolgserlebnisse mit der Schne Nähmaschine, schnell, zack, zack. Und auf der anderen Seite hatte dieses Problem, meine ganze Familie kann malen. <lacht> und ich nicht, ich bin das schwarze Schaf und äh, also alle wirklich, mein Onkel ähm, hat, ähm, der war Schuh techniker der hat aber selber auch Schuhe, nicht nur die für die Krankenfüße entworfen, sondern auch richtig schicke Schuhe entworfen und eben auch gezeichnet mein Opa konnte zeichnen meine Mutter hat immer wieder wenn irgendwas anfiel, irgendwie schöne kleine, schnelle Zeichnungen gemacht und so und ich saß immer daneben und hab gemerkt, das geht gar nicht bei mir und meine Cousine, also auch alle anderen und so. Ja, und ähm, das war echt schwierig für mich. Und ich habe mich dann aber immer Zeit... Seit meines Lebens im Prinzip habe ich mich immer durchgewurschtelt und immer irgendwelche kreativen Sachen gemacht. Das hat mich nicht losgelassen, obwohl ich ja nicht
0: zeichnen mhm. konnte. Und also du konntest, also die konnten realistisch zeichnen und du, ja, du konntest ja, ja, genau. das ich konnte so, malen. Also oder das nicht so, ne? auf dem ja. Papier bringen, wie ja. die es offensichtlich Genau, okay. ich kann
1: Herzchen malen ne, und dann ja. ganz viele nebeneinander und konnte die schön bunt anmalen. Das, ne? so. Aber ich konnte schon mal schon gar keine Katze oder Kuh oder Menschen. Ging Aha. gar nicht. Ich hatte schon irgendwie ein Haus mal ein bisschen ja realistischer tatsächlich zu zeichnen und so nicht so in dieser kindlichen mhm. malweise das ging alles gar nicht und ähm, ich habe aber ähm, dann ganz viel ähm, andere dinge irgendwie gemacht eigentlich immer gebastelt mhm. habe auch äh, irgendwann als jugendlicher angefangen gedichte zu schreiben ich habe ähm, gesungen als kind schon dann habe ich einen jugendchor quasi als jugendleiter geleitet äh, hab dann angefangen, Theaterstücke für die zu schreiben, hab sie selber inszeniert, hab die Kulisse gebaut, hab alles gemacht, drumrum, so. Und äh, dann in der Schule ähm, hatte ich eine tolle Kunstlehrerin und, ähm, wir hatten sie eben vorher schon mal, ich hatte immer zu wenig von Kunst und Textilgraben und so. Diese ganzen Fächer, textiles Werken oder so, war mir immer zu wenig. Ähm, ich hatte eine tolle Kunstlehrerin und ähm, das war damals aber eine weiterführende Schule. Ich habe eigentlich Hauptschulabschluss, mhm. habe dann Realschule aufgestockt quasi und dann später noch Abitur gemacht. Ähm, und, da, und da, das war so hauswirtschaftlich äh, irgendwie der Zweig war so hauswirtschaftlich angelehnt. Und deswegen hat man eben nicht nur Kunst gemacht, sondern man hat eben auch Nähen und sowas gemacht. Mhm. Und äh, die Kunstlehrerin hat das aber auch ähm, mitgemacht. Und wir haben das dann ähm, total toll verbunden. Wir haben irgendwie Bilder gemalt. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt nehmen wir die Elemente und gucken, dass wir das irgendwie umgestalten und so. Und hat dann gesehen, dass ich das total gerne mache. Und dann haben wir angefangen, haben uns an die Nähmaschine gesetzt und ich habe ähm, lauter so kleine vier Dreiecke, runde Kreise, alle möglichen einfachen Formen, alle geometrischen Grundformen genommen und ähm, hatte sie auf dem Blatt und habe sie dann ausgeschnitten, also nochmal abgezeichnet, ausgeschnitten und habe sie auf meine Hose appliziert, sprich mhm. getragen mit so kleinen Stoffstückchen. Mhm. Und sie war total begeistert und hat gesagt, du musst mir helfen, du musst mit mir ähm, die Kulisse, die Theaterkulisse bauen, beziehungsweise Kostüme nähen für die Theatergruppe. So kam ich in die Theatergruppe ähm, und habe dort mitgemacht. Also wieder irgendwie kreativ, künstlerisch. Später bin ich dann auch mit eingestiegen ins Schauspielern dort mhm. in der Theatergruppe. Und äh, dann bin ich aber mehr beim Schreiben geblieben. Nach meinem Soziologiestudium als Erziehungswissenschaften und Soziologie habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht, als ähm, PR-Redakteurin. Wieder kreative Arbeit, aber im Kopf. Und schreiben natürlich. So Und irgendwann war ich zu Hause, schwanger, beziehungsweise dann mein Kind. Und wir haben alle drei, also der Vater des Kindes, das Kind und ich, haben alle drei im Januar Geburtstag. Mhm. Ja, und äh, der Vater sagte, was willst denn du jetzt noch zu Geburtstag? Du hast doch gerade ein Kind bekommen. Und ich sage, boah, <lacht> Ich will mal wieder kreativ mit den Händen sein. Habe ich so lange nicht gemacht. Und er sagt, so, super Idee. Ich nehme das Kind an dem Wochenende und du guckst, was du machen willst. Legt mir das VHS-Programm hin und sagt, ich bezahle Ich mache blöpp, schlag auf und lese Filzen. Und erinnerte mich, als Kind hatten wir irgendwie mal einen Todesfall in der Familie und haben die Wohnung ausgeräumt zusammen. Und äh, da fielen natürlich ganz viele Kleidungsstücke an, die alle irgendwie in die Altkleidersammlung sollten. Und ich habe mir da ein paar Sachen rausgesucht und hatte unter anderem einen alten Lodenmantel.
0: Mhm.
1: Ein Lodenmantel ist äh, ein... Heute sagt man einen Walkstoff. Also, Und ein Walkstoff ist quasi ein Faden, der wurde versponnen und dann verfilzt. Mhm. So, Also das wusste ich. So viel Wissen hatte ich von meiner ganzen Nählaufbahn, auch mit meiner Mutter. Ähm, Habe mich an diesen Lodenmantel erinnert und
0: wusste, hey, den musste ich nicht versäubern. Wie
1: praktisch. Mhm. Das will ich lernen. Also
0: umnähen nicht, dass er nicht ausfranst. Genau, ne?
1: nicht ähm, genau, damit er nicht ausfranst. Ähm, und das ist so einfach. Der ist so, das will ich lernen, wie man das selber macht, damit ich einfach Stoffe habe, die ich einfach vernähen kann mhm. und die ich nicht noch umsäubern muss. Und das habe ich gemacht hat mich <lacht> nie wieder losgelassen. Und damals wusste ich noch nicht, dass man äh, noch nicht mal dafür die Nähmaschine braucht, um irgendwas zusammenzunähen, sondern dass man <lacht> sogenannt Hohlfilzen kann. Hohlfilzen bedeutet, dass man ähm, quasi ein 3D-Objekt sofort hat. Also zum Beispiel eine Handyhülle ist das einfachste Beispiel und das beliebteste Beispiel sicherlich auch. Oder irgendwelche anderen Taschen. Man kann natürlich Stoffe herstellen, also einzelne Platten, sage ich mal, und kann die vernähen. Das hat auch eine bestimmte Optik und so, das ist mhm. super. Aber man muss es eben nicht. Und das wusste ich damals noch nicht. Aber habe ich dann gelernt. Und dann hat es mich nie wieder losgelassen. Und so kam ich zum Fels und dann habe ich erst zu Hause in der Küche gefilzt. Das war dann immer ein bisschen blöd. Wenn dann das Baby geschrien hat, hat man das liegen lassen. Dann kam abends hm. der Papa nach Hause und sagt, äh, du, ich habe nichts dagegen, dass du das machst. Aber jetzt kochst du hier und einen Meter weiter liegt das Wollzeug rum. Ist irgendwie ein bisschen fusselig beim Essen, oder? Und ich sagte, Schon recht. Wir hm? müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Dann habe ich im Keller ein bisschen Platz geschaffen. Ja, und dann hat er so seine Wege genommen. Ja, und deswegen bin ich zum Filzen gekommen.
0: <lacht> ja. Über das dringende
1: Bedürfnis, kreativ wieder mit den Händen zu sein. Genau. Und äh, das Tolle war halt am Filzen, dass äh, ich plötzlich nicht mehr dieses, äh, also dass ich plötzlich ähm, gemerkt habe, es gibt andere Ausdrucksweisen, künstlerische Ausdrucksweisen, als nur dieses Zeichnen. Ne? Mhm. Witzigerweise ähm, bin ich ja, ist seid halt hier eben durchgelaufen. Man muss, um zu mir zu kommen, durch ma ein Maleratelier. Da sitzen drei professionelle, tolle Malerinnen. Ähm, und ich laufe da, das ist quasi mein äh, täglicher, nicht nur mein Weg, sondern das ist auch meine tägliche Umgebung. Ich sitze heute neben drei Malerinnen und halt das super gut aus, weil ich habe meine eigene Ausdrucksweise.
0: Ja, du musst nicht mehr was nachrennen. Nee. Also ja. das war ja, man hat ja dann manchmal, wenn einem das vorgelebt wird, das Gefühl, es gibt nur diesen einen künstlerischen ja. Ausdruck und ich passe da nicht rein, ich bin das schwarze Schaf. Genau. Mit mir stimmt ja. was nicht. Eben. Und wie, wie schön, dass du hier jeden Tag bildlich den Weg übers Malen zum Filz hast. <lacht> stimmt, das ist mir gar nicht... Richtig, du hast recht. Wie sich das Große im Kleinen wiederholt, wie schön. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Ja. Und ja. jetzt könnten wir ja falscherweise den Eindruck erwecken, dass du einfach hier in deinem stillen Kämmerlein sitzt und Nein. vor sich hin fielst. Also erstens ist das hier kein stilles Kämmerlein. <lacht> Weit weg davon. Ähm, sondern du bietest ja, ähm, oder du trägst ja auch das, was du gefunden hast, nach außen. Richtig, ist mir auch ganz wichtig,
1: es nach außen zu tragen. Ähm, es ist eine Motivation äh, von mir innen drin, äh, nicht nur für mich zu filzen. Also äh, immer nur für mich hinzufilzen und die Produkte vielleicht zu verkaufen, wäre ja ein Weg. Mhm. Habe ich am Anfang auch gemacht tatsächlich. Ähm, ist mir aber zu langweilig. Ist ja, erfüllt mich nicht. Äh, das, ich habe ja ganz kurz erwähnt, ich habe Erziehungswissenschaften und Soziologie studiert. Ich habe äh, die ganz vielen Theatersachen gemacht. Und ähm, ich habe Ganz schnell gemerkt, dass es mir noch viel mehr Spaß macht, mit Menschen gemeinsam kreativ zu sein, was mit der Hand zu arbeiten tatsächlich. Das ist das ist mein Weg. Das, das Filzen ist eigentlich da fast nur noch das Medium. Es ist auch mittlerweile so, dass ich äh, sogar hin und wieder mal äh, hier und da auch so ein Upcycling-Projekt oder so mitmache noch. Ähm, oder irgendwelche anderen Ideen entwickle. Oder zum Beispiel auch mal mit den Kindern, wenn es dann in der Filz-AG zum Beispiel ist, dann nehme ich halt Filzstoffe, fertige Filzplatten. Ähm, dann nähen wir zum Beispiel auch mal mhm. oder so. Ne? Ähm, aber das Wichtige ist eben, mit Menschen zusammen was mit den Händen zu tun, die Handarbeit. Die Handarbeit auch wieder nach draußen zu tragen. Und zwar Handarbeit nicht im klassischen, äh, wie soll man sagen, im klassischen traditionellen Sinne, sondern mit der Hand wieder arbeiten, was ja man heute, was sehr wenig geworden ist, ne? mhm. auch unter den Kindern, ne? ähm, dass sie, dass sie irgendwie mit ihren Händen kreativ sein können, wirklich ähm, was erfahrbar, erfassbar zu machen, mhm. ja. Das ist, das ist mir das Wichtige und ähm, ich habe halt irgendwie angefangen mit ein paar Kursen, also eigentlich war das am Anfang nur, ähm, die Freundinnen haben gesagt, ach du kannst doch filzen, äh, zeig's uns das mal. Und ich sagte: ja mache ich. Und dann haben die ihre Freundinnen angeschleppt und irgendwann kannte ich die Leute schon gar nicht mehr. Mhm. Und äh, dann haben die dann natürlich, natürlich gesagt am Ende, was möchtest du denn dafür? und ich habe jetzt mal wieder Schulter gezuckt und dann habe ich mir aber natürlich einen Preis über irgendwann überlegt und ähm, dazu kam eben, dass es mir wahnsinnig Spaß macht, mit denen zusammen zu arbeiten und dass ich dafür auch in gewisser Weise, sage ich mal, ähm, also die, die Leute, melden das ja zurück, sie spiegeln das wieder. Ähm, mir ging es gut dabei. Ich habe gemerkt, äh, scheinbar, ich habe dafür in gewisser Weise ein Talent, das auch zu zeigen und ähm, mich hineinzuversetzen, wie es eben für jemand ist, der noch nie Wasser, Seife, Wolle in der Hand hatte, aufgequollene Hände bekommt. <lacht> ähm, und da draußen Objekt zu machen, das ist es tatsächlich ja eine ganz andere Herangehensweise wie alle anderen Techniken. Und ähm, es ist eigentlich nicht schwer, aber man muss es eben einmal erfahren tatsächlich haben. Mhm. Und das anderen Leuten zu zeigen, das macht wahnsinnig Spaß. Und hinterher glückliche Gesichter zu haben, wenn sie was in den, Hand, in den Händen haben, womit sie was anfangen können. Ähm, und sie hier rausgehen und einfach einen schönen Tag hatten. Oder ich irgendwo weggehe und äh, die hatten ein paar schöne Stunden. Und das hat allen wahnsinnig Spaß gemacht. Und sie kommen ein bisschen raus aus ihrem normalen Alltagstrott. Mhm. Ähm, Menschen irgendwo mit in meine Filzwelt
0: quasi zu nehmen. Das ist wunderbar. Und ihnen ja auch gleichzeitig zu zeigen, ne? meine, das startet mit etwas, was du im Kopf hast ja. und am Ende des Tages hast du was in der Hand. Also das ist ja, ja, du hast was geschaffen. Ja, und das ist auch was, was ich
1: Kindern immer wieder zeige, wenn wir was gemacht haben, lasse ich sie in die Hand nehmen und in die andere Hand gebe ich ihnen nochmal ein Stück rohe Wolle. Hm damit sie einfach sehen, was sie selber in der Lage waren mhm. zu tun und dass sie selber in der Lage sind, die Welt vom einen Zustand in den anderen zu bringen. Jetzt das klingt natürlich so toll, ne? Und dann ähm, fragt mich gleich wieder jeder irgendwie: Ja klar, aber wenn ich jetzt sag sage, ich gehe zur Frau Merkel und möchte diesen das, dann genau rollt die erstmal mit den Händen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu verankern in jedem Menschen, aber natürlich vor allem in Kindern. Ähm, aber in jedem Menschen das verankern, du kannst äh, selber irgendwie auf deine Welt, auf deine Umwelt, auf das alles einwirken. Und das ja. versuche ich dann schon so auch zu zeigen. Und ähm, da gehört ja, also beim Filzen gehört ja am Anfang ganz viel, zu sagen, ganz viel ähm, Zartheit, äh, vorsichtige Herangehensweise dazu muss sehr vorsichtig sein, dass das alles nicht verrückt und man nicht Löcher bekommt oder was weiß ich, das völlig zusammenschiebt und es eben dann nicht das wird, was man am Ende möchte, ähm dann, ähm, kann dann hat man natürlich hier jetzt, hat deswegen habe ich ja auch diese vielen Farben, man hat diese, kre, diesen kreativen Prozess an sich äh, mit den Farben und so. Und das merkt man auch, die Leute, die, die gehen da drin auf, mhm. die vergleichen es immer wieder und sagen, ja, was passt zu dem und oh, wie mache ich das? Und dann legen sie das nochmal hin und dann nehmen sie es wieder weg und legen wieder was anderes hin. Es also ist wirklich so in diesen kreativen Prozess reinzukommen. Und dann letztendlich ähm, muss man das Ganze richtig verarbeiten und das ist das, was... Deinem Wollpullover, leider Gottes, in der Waschmaschine passiert, <lacht> wenn du ihn da reinschmeißt. Mhm. Ähm, du musst es tatsächlich am Ende mit Kraft verarbeiten.
0: Mhm.
1: Und dann zu sehen, oh, hier die lose, weiche Wolle. Und hier, ich übertreibe es jetzt mal, dieser kratzige, feste Filz, aus mhm. dem ich vielleicht sogar einen Schuh gemacht habe oder eine kleine Kugel oder was auch immer. Es ist egal, ich habe da was entscheidend mit meiner Kraft verändert und klar ich habe äh, geholfen indem ich gesagt habe wie es geht aber letztendlich die kraft kam aus meinen eigenen armen ja und nirgendwo anders her das ist schon ja das das, das ist mir wichtig
0: das auch zu zeigen und ich glaube gerade bei kindern ist das es äh, ist ja du kannst es immer wieder mit worten sagen und es denen erklären du kannst die welt gestalten und du kannst die welt besser machen und du kannst einfluss nehmen aber es in dem kleinen zu zeigen und die ja. das spüren zu lassen ja das ja. ist halt viel viel kraftvoller
1: ja ja aber das es funktioniert und dann und genau. die gehen ja hinterher mit ja mit geschwollener Brust raus ne? und also zum Beispiel Ferienkurse mache ich hier und dann wenn äh, wenn wenn dann die Eltern kommen zum Abholen die sind ja stolz wie Harry mhm. über jedes kleinste Teil und das ist toll ne mhm. das auch immer wieder zu erleben also es ist immer wieder ja jeden Tag am tollsten sind die Projekte ähm, wenn ich mit Kindern die Möglichkeit habe auch mit Erwachsenen hat man aber seltener. Ähm, mit, meistens mit Kindern irgendwie große Projekte in Gemeinschaftsarbeit zu machen. Also im Kindergarten einen Spielteppich herzustellen. Mhm. Habe ich oh. jetzt auch. Ja. Das ist toll. Ja. Hab in der Schule habe ich das schon mit meiner Filz AG gemacht. Ich hatte zwei Filz AGen an der mhm. Schule und habe mit beiden Filz AGen an einem großen Spiel gearbeitet. Das hat. Also ich, kann, ich hab, weiß es nicht mehr, da waren dann noch Ferien dazwischen und dann war irgendwie mal Muttertag dazwischen, dann wollten sowas für einen Muttertag produzieren, da bin ich dann auch nicht böse oder bin ich auch nicht streng, sondern sage ja klar, dann schieben wir das ein und es äh, also hat ich glaube acht, zehn Wochen gedauert, bis wir fertig waren, aber wir hatten am Ende ein Spiel anderthalb auf anderthalb Meter etwa, ähm, wo man zu zehn dran spielen kann was man mit rausnehmen kann, wo man sich draufsetzen kann, zum Beispiel auch, wenn es mal kalt ist, so für ein Popo oder so. Ähm, und wo alle dran gearbeitet haben. Und das ist total super am Ende. Das, ja, dann, ich gucke dann auch immer, dass wir das dann irgendwie richtig übergeben. Dann haben wir die Direktorin eingeladen zum, zur Einweihung und so. und das war, das war echt schön. Das ist richtig klasse. Und die Kinder sind dann auch super, super stolz, obwohl sie mal nichts mit nach Hause nehmen können. es mhm. bleibt ja in der Schule. Aber ähm, das wird dann auch immer wieder erzählt und ich habe jetzt zum Beispiel äh, eine zweite Klasse ähm, und die haben das mitbekommen, be dass es dieses Spiel gibt und haben sie gesagt, wann machen wir ein Spiel, wann machen wir ein Spiel und ich sagte, gesagt, ja jetzt mal ganz langsam, jetzt ist erst erstmal Weihnachten, wir müssen erst für den Weihnachtsbesser ein bisschen was machen <lacht> und dann
0: können wir nächstes Jahr mal gucken, dann können wir nochmal ein Spiel machen, wenn ihr wollt das ja. ist ja dann die nächste Stufe, nicht nur dem einzelnen Kind zeigen, ja. was es selbst mit den eigenen Händen kann, sondern dann zu zeigen, schaut mal, wenn ihr zusammenarbeitet, dann könnt ihr noch was viel Größeres ja. schaffen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Also genau. Und auch was Bleibendes, ne? ja. also was was Bestand hat, was in der Schule bleibt, was von Wert ist ja, und, ja. und für alle gut ist, ne? also ja, nicht genau. für die, die ja. mitgemacht haben. Und äh, bei diesem Spiel haben wir es zum Beispiel auch so gemacht, auch im Kindergarten äh, wurde das so gemacht, ähm, dass man, also bei dem Spiel habe ich dann, ich hatte zu Hause noch eine Kiste, ähm, und dann haben wir unten die Namen reingeschrieben von den Erschaffern quasi. Mhm. Oh, und wenn die dann irgendwie jetzt in die vierte äh, kommen, ich glaube, das waren da, ach, die müssten jetzt in der vierten sein, ich weiß nicht mehr genau. Gut, aber auf jeden Fall ähm, die Namen bleiben ja auch da unten drin. Das ist mhm. ja schon ein ganz tolles Gefühl, ne? da was Bleibendes zu hinterlassen. Und im Kindergarten ähm, haben sie das dann auch irgendwie an die Wand äh, gemacht, die Namen hingeschrieben, äh, wer, wer dieser Wand, wer diesen Wandbehang gemacht hat und so. Und
0: ja, das ist, das ist schon, das ist schon. Ja, das ist toll. <lacht> Wir merken in unseren Interviews immer, wenn wir so die Essenz dessen erreicht haben, was unseren Gegenüber, unsere Gegenüber richtig glücklich macht. Wir merken das daran, dass das Gesicht auf einmal so aufgeht und total strahlt. <lacht> und was ich ganz spannend finde, war, dass das eben bei dir der Fall war und zwar nicht, als du erzählt hast, was es dir gibt zu filzen oder so mhm. oder was du damit erreichst, sondern als du von dem Stolz und dem Gefühl erzählt ja. hast, was die Kinder haben. Ja, Ja. Macht mich wahnsinnig glücklich, ja. Das gibt mir
1: wahnsinnig viel. Das ist das ist auch deswegen hier zu filzen. Ich habe jetzt auch wieder zwei Aufträge, mache ich auch gerne. Da habe ich auch mal meine Ruhe, mhm. kann zu mir kommen, kann mich entspannen dabei. Aber rauszugehen und damit mit den Leuten was zusammenzumachen, das gibt mir viel mehr. Aber da spannt sich ja auch tatsächlich letztendlich der Bogen äh, zu meiner meine Arbeit mit den Kindern früher, mit dem Theater genau. und so weiter und auch zu der Soziologie und Erziehungswissenschaften.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, das ja.
0: eine allein ist es nicht und das nee. andere allein ist es auch ja. nicht. Weder die Erziehung oder ja. oder nicht das und noch ja. das Filzen, sondern die Kombination daraus. Ja,
1: ja. Und davon jetzt auch langsam leben zu können, das ist schon, das ist genial.
0: Ja, ja. das größte Glück. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, also ähm, da und auch mein, so, so, so die Kerbe für mich gefunden zu haben. Ja, ja das ist schon, das ist schon sehr prima. Ja.
0: Ich versuche gerade noch rauszufinden. Ich hab, es, es fühlt sich für mich so an, als hättest du lange gesucht und dich dann mhm. aber auch irgendwie so ein bisschen darauf vertraut, dich treiben lassen, dass das in die richtige Richtung geht. Weil irgendwie kamen die Frauen ja zu dir und haben dann gesagt, ja. jetzt möchte ich den Kurs machen oder mhm. gib mhm. uns das. Ist es das, dass man auch mal vertrauen muss? Wahrscheinlich, ja.
1: Ich kann es nicht genau sagen. Also mir war klar, ähm, dass ich, ich habe ja als PR-Redakteurin kurz gearbeitet mhm. und äh, als mein Sohn dann, ich kann es nicht mehr sagen, zweieinhalb war oder so irgendwas, ähm, war ja dann auch so die Frage, ja, wie machen wir das jetzt? Und da hatte ich schon angefangen zu filzen und hatte auch schon so ein bisschen Kurse gemacht. Ähm, wie machen wir das jetzt? Äh, und dann, ich hatte dann tatsächlich auch die Ambition, kann man ja nicht sagen. Ich dachte dann zu, tatsächlich, ah, ich gehe zurück. Mhm. Ich habe in der Agentur gearbeitet. Ich fahre wieder zwei Tage oder wie auch immer nach Karlsruhe und ähm, arbeite dort zwei Tage und habe mich dann da quasi auch ähm, habe mich da angemeldet, ist gut, ja. habe wieder Verbindung aufgenommen und habe gesagt so Leute hier bin ich wieder. Ähm, äh, da war die Begeisterung mir gegenüber nicht so riesig <lacht> und ähm, man hat mir natürlich ein Jobangebot gemacht, ist ja Pflicht. Und dieses Jobangebot war nicht sehr attraktiv und ich war sehr unglücklich darüber. Und da hat mein damaliger Mann hat dann gesagt: "Du, ich sehe doch, du bist, du, du bist damit sehr unzufrieden. Und dann immer nach Karlsruhe fahren zu müssen für etwas, was dich gar nicht zufrieden macht, das ist doch echt doof." Dann bleibst du erstmal noch zu Hause, tut auch dem Kleinen gut. Und wenn du nebenher ein bisschen filzen kannst, dann ist es ja auch in Ordnung. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und so, ähm, ja, wurde ich wahrscheinlich schon von außen tatsächlich ja, auch in die richtige Richtung, wie soll man sagen, am Anfang gestoßen. Mhm. Von außen erstmal. Weil wenn du jetzt ein super Angebot bekommen ja. hättest, wäre es vielleicht so nicht gelaufen. Eben, ja, ja das kann schon sein. Vielleicht hätte ich trotzdem meinen Weg gefunden oder vielleicht hätte ich dann dort gemerkt, uff, das ist es nicht, mag mhm. auch sein. Ich kann es nicht sagen. Ja, ähm, Wobei dann relativ schnell, ähm, also meine, die Kinder werden ja äh, da im Ver Verhältnis sehr schnell groß. Mhm. Ne? Das geht ja dann zwischen drei und sechs, geht es ja super, super, super ja. schnell. Ähm, das sind gerade mal drei Jahre und da steht ein ganz anderes Kind und ähm, es war dann auch klar, äh, dass ich mehr arbeiten will wieder, mehr Geld verdienen auch tatsächlich, auch zum Familieneinkommen mehr beitragen möchte und sollte auch letztendlich. Und ähm, da habe ich dann sehr, sehr schnell, ähm, und da war das auch mit diesen, da habe ich noch nicht so, also da hatte ich noch keine filz oder sowas, da hatte ich nur ein paar Kurse, aber es war ganz schnell klar, das will ich. Und da war dann auch ein, auch ein Bruch da zwischen ähm, meinem damaligen Partner und mir, ähm, dass er da nicht mehr so
0: dran geglaubt hat. Das er es eher als Hobby gesehen ja, hat. Ja, ja,
1: ja. Und ähm, er so eher gezweifelt hat, dass es das funktioniert. Mhm. Und da ähm, habe ich tatsächlich auch meinen Kopf durchgesetzt. Und da bin ich sehr klar dann mit sehr starkem Willen in ihre eigene Richtung gegangen. Was hat dich so sicher gemacht? langes Schweigen im Kanal. ne? Ähm, das, Es war ein inner, ich kann es nicht sagen, es ist ein inneres Gefühl. Aber ich denke schon, dass es damit zusammenhängt, äh, dass ich ja tatsächlich gemerkt habe, ich hatte das hier ja alles noch nicht. Ich mhm. war noch unten im Keller, wenn du dich erinnerst mhm. an vorhin. Das hatte ich ein bisschen ausgebaut. Ich hatte dann ähm, mit meinem, ich habe Gott sei Dank äh, ja, eine sehr kreative und auch handwerklich begabte mhm. Verwandtschaft und habe mir dann da helfen lassen können. Habe das da unten ein bisschen schöner gemacht. Es war sehr eng, aber es hat funktioniert. Und ähm, ich glaube, es hatte tatsächlich damit zu tun, dass ich ja wirklich gemerkt habe, boah, ich habe was gefunden, mhm. was mir Spaß macht. Und ich habe auch damals dann angefangen schon ähm, also ich mache so jedes Jahr ein bis zwei Sachen irgendwie, ähm, wo ich was anderes mache und habe damals schon angefangen, mich fortzubilden und mhm. dann einen Blumenbindekurs zwischendurch gemacht und Hab habe gleich gemerkt, ah, das macht Spaß, Blumen binden und ich könnte mal an Weihnachten äh, die Sträuße einfach selber binden oder mhm. so, aber immer für den privaten Bereich, aber ich habe gemerkt, dass es es bildet meine Kreativität und meine, meine Handarbeit tatsächlich mhm. und das habe ich beibehalten und ähm, also ich glaube es war dieser dieser innere Drang zu wissen das ist es ich es gefunden zu ja haben, das und eine ich, ja und ich kann mich es ist ja also es ist ja Kunsthandwerk ähm, aber ich habe eine für mich eine Kunstform gefunden
0: mhm.
1: ja ich glaube dass das ist das schon war und wie ich dann diese Kunst äh, oder dieses Kunsthandwerk auslebe war dann nochmal mal eine andere Frage und da habe ich dann wieder gebraucht bis ich äh, bis ich da meinen Weg gefunden habe und man muss ja auch ja also die, dieses Selbstvertrauen ja dann auch mhm. ähm, aufbauen das dauert schon und ja. da musste ich auch viel kämpfen mit mir und ähm, ja auch mit 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 dem was quasi von außen kam mhm. aber da war ich dann mir immer sicher und als ähm, also als die Trennung kam war das schon für mich klare Sache. Ich bleibe hier, ich mache das. Ähm, aber die, die, die große Entwicklung, die kam dann tatsächlich mit einem neuen Partner, der gesagt hat, ja, ich sehe dich, wie du arbeitest, und ich sehe, wie glücklich du bist. Ich sehe dich. Ja. Ich sehe das, was dich ausmacht. Ja, und da unterstütze ich dich. Und er unterstützt mich ganz, äh, er unterstützt mich im Background ganz, ganz viel, also auch gerade mit dem ganzen Internetkram und so. Mhm. Ähm, aber das Wichtige ist, dass er äh, sagt, er will das auch, dass ich das tue. Das, das ist wahnsinnig wichtig. Und das hat, das hat mir, das, das hat,
0: das war wie ein Booster. Mhm. Ja. Und ich denke ja manchmal, dass das auch, also Du hast dich durch das Filzen und das Finden von dem, was dich ausmacht, weiterentwickelt. Bist irgendwie ja. vielleicht auch ein anderer Mensch geworden. Ja. Und dann hast du den Menschen dazu gepasst, der zu neuen Steff passt. Ja, 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 wahrscheinlich also das, ja, so, ja, ne? ja, das, das ist es ja. vielleicht auch. Also ja. das eine bedingt das andere. Ja, ja, ja. Und es ist ja, ne, es ist ja immer man selbst im Austausch mit den anderen. Ja, was ist richtig. Dann ja, ja. Ausmacht. Genau. Ja, ja, ja.
1: Aber das war also das war
0: so diese diese Entwicklung. Ja, die war sicherlich äh, sehr nicht gerade. Ja. ja, aber auch das, ne das von außen sieht sowas immer so gerade aus. Ja, ja, Dafür und, so toll, ja so, und so. Ne, Wenn man dann Leute so ja. alle halbe Jahr mal sieht, ach, ja, Filschen, hm, klar, wissen wir doch. Ja, so. schön. Und man, hat sich, <lacht> und man selbst hat in dem halben Jahr einfach die ganzen Hochs und Tiefs durchgemacht und für uns ja. selber ist das eben nicht ganz so klar.
1: ja Ja, genau. Und auch dieses ähm, kann man davon leben. Ja. Ne? Große Frage. Ja, das ist, das ist immer, das ist, das ist, die steht ja immer hinten dran. Mittlerweile ist es, wird die Frage weniger gestellt. Und dann zweifelt man ja selbst auch dran. Ja. Und im Hinterkopf denkt man, ich weiß es nicht, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Und du guckst denjenigen an und sagst, klar, klar. <lacht> klar. Und ich sag ja, man kann davon, und das ist tatsächlich so, man kann keine großen Sprünge machen. Mhm. Die will ich aber auch gar nicht. Ich will gar nicht, keine Ahnung, kein, ich brauche kein großes Haus, kein Swimmingpool, kein, keine Ahnung was. Kein Filzimperium. Kein Filzimperium, 100 Imperium, genau. ja, was ja, du nur ja, von ja. oben leitest ja, und ja, nie wieder ja, dir die Hände ja. dreckig machst. Genau. <lacht> äh, <lacht> sondern ähm, ich bin glücklich über meine kleine Wohnung und ich habe mir neulich eine Geschirrspülmaschine gekauft, <lacht> eine neue und fand das grandios und das Tollste war, ich möchte eigentlich auch noch ein Bad also wie sagt man, so ein Waschbeckenunterschränkchen mhm. und dann haben wir lange gesurft, bis wir die Spülmaschine hatten mit den Anforderungen, also sie sollte leise sein, weil die Wohnung mhm. so klein ist und äh, dies und das und dann darf es ja auch nicht wahnsinnig viel kosten und so. Und dann haben wir lange gesurft und haben eine Spülmaschine gefunden. Und mein Badschränkchen lässt noch auf sich warten, weil wir da noch nichts Richtiges gefunden hatten. Da wollte ich nämlich unbedingt ein blaues, das habe ich mal gesehen, ein, äh, so ein petrolblaues, fast so wie meine Wand hier, ein petrolblaues Badeschränkchen. Und dann kam die Geschirrspülmaschine und ich musste an dem Tag arbeiten und mein Freund hat sie eingebaut, hat sie also in Empfang genommen und hat sie eingebaut. Und simst mir irgendwie, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich denke, ja, ich weiß doch, dass die Maschine heute gekommen mhm. ist und komm nach Hause. Und sie ist blau. <lacht> <lacht> sie ist wirklich blau. Und zwar die, Ab die nee, nicht Abdeckfolie, sondern diese Abklebefolie, diese Schutzfolie, diese Schutzfolie mhm. die hat einen super tolles Türkis. Und das habe ich draufgelassen. Es hat dieses Türkis, hat also diese Folie hat auch Gott sei Dank keinen Kratzer. Und er wusste sofort, das muss ich drauflassen. Das ist für Steff. Das findet sie toll. Und die Geschirrspülmaschine, ich weiß ich habe es bestimmt schon vier Monate und ich habe das Blau immer noch drauf. <lacht> ich habe eine blaue Geschirrspülmaschine und darüber freue ich mich riesig. Über eine neue Geschirrspülmaschine. Ich brauche nicht irgendwie, keine Ahnung, wie du dir erfilzt hast. Ja, genau, ja. Und das ist so toll, wenn man dann irgendwie sagt, jetzt endlich kann ich mir die neue Geschirrspülmaschine leisten und mein Sohn beschwert sich nicht mehr über rostiges Besteck. Ja, weil mein, meine Geschirrspülmaschine hat das Besteck immer rostig gemacht und war eh eklig. Die waren auf dem Vormieter und die habe ich übernommen und das war nicht mehr schön. Und dann habe ich aber gesagt, Felix, wir müssen noch ein bisschen warten mit der Geschirrspülmaschine. Aber jetzt konnte ich sie kaufen. Einfach so. Also einfach so. Ja, einfach so. Und das ist super. Und dafür brauche ich dann weniger. Irgendwie was, keine tollen Geräte oder Klamotten. Ja, nö, brauche ich nicht so. Gehe
0: ich Schön. mal auf den Flohmarkt. Ja. <lacht> ja. Zum Abschluss. Vielleicht noch die Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, Felix, dein Sohn bekommt das mit, ne? Wie viel? die Spülmaschine jetzt und nicht gestern, sondern morgen die Spülmaschine. Was willst du? Also ich finde schon, du hast ja sehr genau das gefunden, worin du glücklich mhm. bist und was das ist. Was willst du denn deinem Sohn oder vielleicht auch den Kindern, mit denen du jetzt zusammenarbeitest? Was willst du denen zuvor leben? Was willst du denn mitgeben?
1: Also den möchte ich ihm und auch den Kindern möchte ich schon vorleben, dass man, dass dass das dass das Glück schon ein sehr ähm, sehr großer Bestandteil eines friedlichen Lebens letztendlich auch ist und dass das Glück äh, ein unter Umständen einen Preis hat, äh, der eben darin besteht, dass man nicht ein großes Haus hat oder so. dass es also mehr um Glück als um äh, Riesenreichtum oder sowas geht. Und dass man das schon auch mit den Händen erarbeiten kann. Viel wichtiger finde ich, aber ich glaube, unsere Kinder haben da ein ganz gutes Gespür für. Viel wichtiger ist es, was wir eigentlich an die Kinder herantragen. Und ich finde, dass unsere Erwartungen immer sehr hoch sind. Also sowohl im Schulsystem ähm, als auch einzelne Eltern, die wahnsinnige Erwartungen an unsere Kinder haben. Äh, die müssen mit, keine Ahnung, mit vier Geige lernen und müssen unbedingt möglicherweise in einen bilingualen Kindergarten. Die müssen natürlich auf das Gymnasium gehen. Und diese Ansprüche, boah, die finde ich Wahnsinn. Und dafür, dabei wird wirklich völlig vergessen, also, was, was brauchen Sie eigentlich für ein Handwerkszeug? Die Sprache, klar, die können Sie lernen. ja. Aber damit ich mit einem englischen, japanischen, französischen Kind friedlich spielen kann, muss ich doch auch in mir ruhen können. Und diese, diese Ruhe, die finde ich doch im Spiel, im, in, im sozialen Begegnen, im ähm, Miteinander tun und in der durch 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 Kreativität durch durch erfassbar und erfahrbar machen und nicht indem ich dann unbedingt noch ein französisches Lied singen muss keine Ahnung irgendwie so also das finde ich sehr also immer manchmal sehr 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 seltsam was da so was da so abgeht und ähm, also mein Sohn selber ist auch nur auf der Realschule ähm, und ich versuche, ihm möglichst viele Freiheiten zu geben. In jeder Hinsicht. Also, ich finde es genial, wenn er mir erzählt, dass er mit seinem Kumpel nachmittags ähm, zu einem großen Supermarkt gefahren ist und dort einen Energy Drink sich gekauft hat. <lacht> und ich sag, wie bitte? Und er sagt, ja, den haben wir zu dritt getrunken und guckt mich schon an und ich merke genau, den haben sie nicht zu dritt getrunken, es hat jeder eins gekauft. <lacht> ja. Und ich sage, ah, dann geht's ja. <lacht> nee, die sind Fahrrad gefahren, die haben sich das ausgedacht, die sind dahin gefahren, die haben es gekauft, die haben es gekriegt auch noch. ja. Und ich meine damit jetzt nicht, dass sie alles kriegen sollen, aber ähm, die haben ein Abenteuer erlebt, ja. die haben eine Geschichte erlebt. Ja, und sie haben was miteinander gemacht und sie haben sich gut gefühlt. Und, und er hat es dir auch noch erzählt. Ja, er hat es mir scheinbar irgendwie so ein bisschen aus... Er hat dann gemerkt, in welche Richtung das geht. <lacht> ne, so. Aber das ist, das ist viel schöner, als wenn die jetzt, was heißt, ich, hätten noch nachmittags keine Ahnung, in welchen Unterricht hätten gehen müssen oder äh, Hausaufgaben hätten machen müssen. Und ich möchte nichts komplett verteufeln, aber diese 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 Extreme, die oft auftauchen, die finde ich schon die find ich sehr bedenkenswert. Und das ist etwas... Was, also ich glaube, die Kinder haben selber ein sehr gutes Gefühl. Und die bringen so viel schon mit. Ja, 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 ja. Ähm, also, ja, die haben das in die Wege gelegt bekommen. Nur wir sind immer wieder drauf und dran. Und ich muss mir da immer wieder an die eigene Nase fassen, ja. Und ich merke selber, wie ich manchmal Druck aufbaue und so. Ähm, ja, aber dass wir versuchen und dass wir uns immer wieder erinnern, ähm, zur Menschwerdung, zur Entwicklung gehört ganz viel Bewegung, Kreativität, äh, Gemeinsamkeit, Freizeit, Langeweile, Spiel. Das sind so, das, das, das muss sein. Und Musik, ganz wichtig. Entschuldigung, vergessen fast. Alles ja, also so diese, 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 diese Grundelemente. Und das, also da müssen wir, glaube ich, aufpassen dass wir da nicht ähm, unseren Kindern, unsere Kinder da zu sehr verbiegen, weil ich auch glaube, dass äh, zukünftige Gesellschaften, und ich meine damit auch die Gesellschaft, die wir jetzt bilden und die wir in, in den nächsten Jahren bilden, dass, dass sie auch eher solche Menschen braucht, ja, die auch ihre Wege finden und die wissen, wozu, warum sie da sind, für was sie da sind, was sie tun können. Ne? Als ähm, Unglücklich in irgendeine Fabrik rennen. Unglücklich um, reich zu sein. Ja, um, 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 um unglücklich, glücklich reich zu sein und wahrscheinlich noch nicht mal reich, sondern nur unglücklich zu sein und ja, depressiv zu werden und abends eigentlich sich zu fragen, für, für, für was eigentlich? Was mache ich? Warum? Und vielleicht aggressiv werden, anderen gegen Menschen gegenüber, wie auch immer. Also ich glaube, es ist ja. Es hat sehr viel damit zu tun, hängt sehr eng damit zusammen und es haben noch nicht so viele Menschen. Irgendwie ist es noch nicht so ganz durchgedrungen, wie wir funktionieren, die Gesellschaft an sich. Da kommt jetzt so ein bisschen der Soziologe raus.
0: Aber wie schön. Das ist bei dir tatsächlich auch mit einem Studium schön fundiert belegt. Wie wichtig es ist zu gucken, wie, wichtig, ja. wie es auch die Gesellschaft verändern kann, wenn ja. wir selbst darauf schauen, was uns glücklich macht und was wir brauchen. Im ja, Leben. ja, 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 genau. Ich das finde, das wichtig. ist ein wunderbarer Abschluss und ich danke dir von Herzen für dieses wirklich schöne Gespräch. Es hat mir ganz viel Freude bereitet. Mir auch. Ich danke euch, dass ich
1: ähm, das erzählen durfte und dass ich bei euch in bei, ähm, eigenstimmigen Damen mit Krimzchen. dabei sein darf. Sehr <lacht> Dame, gerne. Damen, klingt komisch, gell? Ja. Mädels, Frauen. Die eigenstimmig
0: Podcast-Frauen.
1: Ja, genau. Das <lacht> ist sehr schön. Dir. Vielen Dank.